0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de ESPN? Esto es ESPN Racing, el podcast del deporte motor de la Fórmula 1. Hablaremos hablaremos también de la IndyCar y, por supuesto, también una repasadita breve a la actuación de Dani Suárez en la NASCAR. Pero antes de arrancar con todo lo que tenemos para este día con ustedes, amigos, saludo con mucho gusto a mis queridos compañeros. Adal Franco, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
0: ¿Qué pasa, Javier? ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, lo mismo para Alex y saludos a todos los que nos hacen favor de escuchar en este podcast que, por cierto hay mucha gente que, que nos escucha, he recibido varios comentarios, eh, saludando mucho a, a Javier, a Alex, a ver, gracias. que nos sigue, muchas gracias.
1: Porque Alex, son buenos comentarios y no quejas o devoluciones. Mi querido Alex Pombo, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias, un gusto saludarte, Javier, a Dale, a todos ustedes y qué bueno eh, que todos los que nos acompañan Sabemos que estarán los que nos apoyan, los que no nos apoyan... ...los que dicen que a lo mejor estamos medio locos... ...o yo a lo mejor en especial... Pues sí, fíjate, como, sí... Pero por ahí, como decía... ...una... ...uno de la pantalla grande, no se aceptan devoluciones...
1: Sí, es, ahora sí que es lo que hay... ...es lo que hay... ...y aquí estábamos ya para compartirlo con ustedes... Oigan, pues tema obligado... ...es evidentemente lo que ocurrió con Checo Pérez este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos, mal sábado, otra vez malas decisiones desde el muro, acaban complicando su posición en la parrilla de salida, eh, se va hasta el lugar número 7, eh, y después los incidentes que ya vimos en pista, una buena decisión, entrar pronto a los pits para cambiar de neumáticos y ponerse incluso por delante justo de todos, cuando todos empezaron a reaccionar a cambiar neumáticos, Checo yo lo había hecho y le fue bien, y luego una serie de situaciones complicadas que se fueron presentando y hasta una situación eh, realmente, eh, digamos que inverosímil en Red Bull, una equivocación, una mala decisión, no estaban a tiempo los neumáticos y perdieron más de 10 segundos en una de las paradas a boxes, con lo cual acabó también eh, perjudicando más todavía una carrera que ya estaba siendo complicada. Pero bueno, para eh, empezar a, a desmenuzar estos temas, mi querido Franco ¿fue una mala estrategia con Checo en los Países Bajos? ¿Qué le fue lo que pasó desde el análisis que hace Franco?
0: Para mí es la suma de varias cosas. Exacto, y yo, ándale. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Yo sigo, yo sigo detectando, sigo percibiendo como una tendencia por parte de muchos aficionados de Checo hacia creer lo están boicoteando, siguen pensando que Red Bull sí. le tiene mala fe, siguen pensando que todo es en favor de Verstappen y todo en contra de Chico. Yo creo que es momento ya de, de, de poner las cosas sobre la mesa y decir basta ya con, con este delirio de persecución que no existe. Una cosa es que haya errores por parte del equipo, otra cosa es que por supuesto Max Verstappen va a ser siempre tratado como el número uno, porque es el mejor piloto del planeta y cuando acabe su carrera lo ubicaremos dentro de los mejores del deporte. Y otras ya empezaba a decir, ah, es que todo es en contra de Checo. Adrede se tardaron 10 segundos porque no tenían las llantas listas. Adrede se equivocan y sacrifican su carrera. No es Adrede. Lo del undercut, pues por supuesto que, insisto, es para favorecer a Max Verstappen. Desde el día que Checo firmó su contrato con Red Bull, todos sabíamos, empezando por él, que firmaba como el piloto 2. Y eso significa que se ha tenido y se seguirá teniendo que sacrificar en favor de Max Verstappen, dejándolo pasar, deteniendo al piloto que esté peleando contra, contra Max Verstappen, sufriendo como ahora necesario un undercut. Entonces hay que entender ya eso. Después ya viene... La, el error de no tener listos los neumáticos, que es un error, no es algo en mala onda. La mala fortuna de, de acuaplanear, como dice él, y entonces exceder el límite de velocidad de los pits. Sí. Al final es muy difícil controlarlo, pero hay que achacarlo, como, un, como en el béisbol, ¿no? Va a la casilla de errores. Y luego también, otra cosa que para mí es, es importantísimo, cuando están las condiciones de lluvia así, y que él se sigue de largo, también es muy difícil controlar el auto... Pero también va la casilla de errores hacia Checo. Error que sí. no tiene Verstappen y que no tiene Fernando Exacto. Alonso. Sí, no Cierro con esto. Para mí es la suma de muchas cosas. Errores del equipo, errores de Checo, errores que no comete Max Verstappen y que sí ha cometido el mexicano.
1: Estoy de acuerdo contigo, Adal. Creo que casi prácticamente en todo lo que dijiste. <coughs> yo creo lo mismo, Alex. No sé qué, qué opines tú. Porque no son una serie de sucesos. De hecho, eh, dice un refrán en México que al perro más flaco se le cargan las pulgas. Yo no digo que Checo sea el más flaco, bueno, dentro del equipo de Red Bull sí, queda claro que no es el número uno, como decía Adal, pero cuando no pasa una cosa, pasa otra, y cuando no pasa otra, pasa una, pero se le multiplican desde los errores, la mala suerte, porque también incide, y eso que decía Alex eh, eh, Adal perdón, acerca del de acuaplaneo, cómo se despista cuando hay lluvia, eso le pasa a cualquiera, me queda claro que le pasa a cualquiera, pero justo como lo decía Adal, pero no le pasa a Verstappen, no le pasó a Hamilton no le pasa a Alonso, entonces son una serie de circunstancias complicadas y ese, ese, esa teoría del complot que todavía algunos manejan y que tristemente con esa demora en los pits de más de 10 segundos con esa parada, pues les da carnita ¿no? aquellos que, 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 que aseguran que sí, que el equipo de Red Bull quiere perjudicar a Checo Alex Checo dejó de ser una amenaza para el tercer título de Max Verstappen desde hace muchas semanas como para tratar de, tra tratar de perjudicarle, ponerle obstáculos para allanarle el camino a Max Verstappen. Es ridículo. Pero bueno, ¿cuál es el análisis, Alex, que haces tú de esta circunstancia o serie de circunstancias que afectaron a Checo el pasado domingo?
2: Mira, por alguna razón hay pilotos que le sucede todo. No me Ajá. digas por qué, no me preguntes por qué, porque no tengo idea, pero son a los que se les descompone el coche, son a los que se les cierran, son a los que les fallan los frenos, son a los que cometen errores, son los que lo que tú quieras. Porque es así, te juro que después de tantos años no lo logro descifrar. Eh, muchas veces puede ser provocado por a lo mejor el estilo de manejo. Yo te estoy hablando de la época cuando tú hacías los cambios de velocidades manuales, cuando era otro tipo de sistema de frenos, eh, otro tipo de clutch, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor llegué a pensar, dije, bueno, a lo mejor ese estilo de manejo, a lo mejor al hacer los cambios son demasiado agresivos, bruscos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita yo creo que Checo eh, podría decirte, y lo repito, está en su mejor momento como piloto, pero para estar al nivel a lo mejor de, de ¿cómo podría decirlo? De Verstappen, o sea, no que, no que compita ya por el campeonato, sino mantener el ritmo le cuesta, le cuesta más trabajo. Entonces tiene que arriesgar más y al arriesgar más estás más propenso a cometer ciertos errores. Ojo, estamos hablando en milésimas de segundos, no estamos hablando que digas, uy, no, es malísimo. No, 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 para nada, al contrario. Y, y algo que también ahorita aprovecho y decirlo, y lo platicamos ahorita antes de entrar con todos ustedes, hay que aprovechar y disfrutar a Checo. Disfrutémoslo, porque ¿saben qué? Ahorita lo platicamos, va a tardar varios años en que llegue otro piloto mexicano a la Fórmula 1, lo dijo Christian, For, eh, Christian Horner, es piloto de Red Bull, tenemos un contrato con él al, hasta el próximo año y tiene su lugar asegurado, está haciendo el trabajo, está segundo lugar en el campeonato, ha ganado grandes premios, y si no estuviera Verstappen ahí, Checo ya hubiera ganado más grandes premios, y lo que dice Dahl, a ver... Yo, por ejemplo, en, en una conferencia de prensa, ¿qué Checo va a decir? Sí, miren, yo firmé mi contrato y estipularon que Verstappen tiene prioridad sobre de mí y pues yo voy a ser, pues si no soy escudero, pero voy a estar siempre pues eh, viendo por el equipo, viendo por Verstappen. Claro que nunca lo va a decir y no puedes llegar tampoco con esa mentalidad, como lo he dicho, tú da tu máximo esfuerzo. Ahora, de lo de las llantas, eh, por ejemplo ahí es un error de comunicación, para como hay los radios, obviamente uh -huh. no sabemos internamente si por la lluvia, porque se mojó el radio, porque hubo una mala conexión, lo que tú quieras, pero debe de haber comunicación tanto del piloto al pit como del pit al piloto. Ahora, por otro lado, es una pista donde tú también como equipo... Tienes que pensar en todo, y, inclusive como los hemos visto cuando están en, en lo que llamábamos aquí en México hace tiempo los gallineros o esos stands de pits donde están todos los ingenieros y estrategas, ¿Eh? se asoman para ver si llueve, ven la pista, ven el piso, etcétera, etcétera. También podían haber checado, claro que ya pues ya el hubiera no existe, pero la entrada a pits y decirle, checo, hay un charco muy grande en la entrada a pits, toma tus precauciones, el piloto a veces no se da cuenta de muchas cosas, hay que tomar en cuenta que vas casi al ras del suelo, traes un casco, está lloviendo, traes gotas, etcétera, etcétera. Entonces tú necesitas mucha ayuda de, del equipo y en este caso, y lo hemos hablado, los mejores ingenieros, los mejores mecánicos, los mejores lo que quieras, están con Verstappen sí. y al... Aunque sea el mismo equipo, es no sé, poniendo un ejemplo, tú tienes tu estilo Javier, Adal tiene su estilo, yo tengo mi estilo, así de fácil, entonces ahí los ingenieros, los estrategas, los mecánicos, cada quien tiene su, su estilo, su forma de trabajar, su forma de ver y eso pues, obviamente es de lo que le pasa a Checo, Checo también como dices, ha cometido errores y, y pues le han, le han salido pues, relativamente caros, para mí lo importante es que sigue estoy de acuerdo con Horner eh, nunca pensé decir esto también, estoy de acuerdo con Helmut Marco pero está segundo lugar en el campeonato, eso es lo que se, tenemos que seguir viendo y es lo mismo que seguiré diciendo y ojalá se dé hasta el resto de la temporada Sí, y justo
1: en, a, a propósito de estas, de estas
2: eh, teorías del, del complot
1: contra el mexicano, como que le echó más fuego a la leña, justo Toto Wolf, diciendo que se le hacía muy extraña tanta diferencia que había entre un piloto eh, como Max y el piloto Checo Pérez, es decir, eh, creo que también esto habría que tomarlo con pinzas a lo su mejor opinión, porque como todos sabemos, al final del día las declaraciones de un experimentado director eh, deportivo de un equipo tan experimentado y exitoso como ha sido Mercedes, que diga esto, pues como que mete ruido, ¿no? Pero pues está haciendo su papel, me lo parece, de, de meter ruido. Justamente eh, hoy publica el sitio de Fórmula 1 una entrevista que hizo a Checo Pérez en la cual Checo explica qué es lo que le ha ocurrido y aquí lo hemos comentado. Es decir, ya lo sabíamos, lo comentamos aquí en ESPN Racing, pero Checo lo confirma. Que el proceso de adaptación del RB19 después de las primeras cinco carreras a, a las que llevamos ahora ha sido muy complicado y por eso es que ha dado, incluso dice la nota, dos pasos atrás ¿no? y parecería que esa es la situación en la que se encuentra Checo. Pero sí, coincido con ustedes, es, es ridículo seguir pensando que, que, que hay algo, que, que, que el equipo se quiere poner el pie a sí mismo porque no es perjudicar a Checo, es perjudicarse ellos mismos. Esto lo hemos comentado no sé cuántas veces y ojalá que ya dejemos de hablar de, 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 de estas déjame, teorías de conspiración, ¿no? Perd, sí, perdón
2: perdón que me adelante con esto, Adal, eh, pero mira, ayer lo platicaba con mi hermano, me dice, es que siempre como mexicanos segundos, a ver, espérate, le digo, quítate, es que nos tenemos que quitar esa mentalidad. Digo, Alemania también termina segundo y también pierde, Italia también pierde, Estados Unidos también pierde, Brasil también pierde, Argentina también pierde y así España también pierde, entonces no podemos pensar y verlo así, es, es al contrario, es ver que Checo está en el campeonato mundial de Fórmula 1 en el segundo lugar
0: sí. y está jugando
2: con los mejores. Está delante de un Alonso, está delante de un Hamilton, el coche, lo que tú quieras, pero está haciendo su trabajo y como se lo dije ayer, le digo, ok, uno piensa así y, y, y para mí el, desde el decir sí se puede, ya estás frito, o sea ya te estás haciendo menos y, y, y México tiene capacidad, México puede pelear con los mejores y como te digo, cualquier otro país también pierde porque lo hemos visto a lo largo de otros deportes, sí. a lo largo de la historia y en el fútbol y todo. A veces ganas, a veces pierdes, y Checo está haciendo su trabajo, está segundo.
0: Yo, yo, yo
1: tengo un hermano así también, tengo un hermano así, aunque no hablamos de Checo, sino hace ya algunos años de, de Ana Gabriela Guevara que me decía, ¿cómo segundo lugar? ¿Cómo medalla de plata? Perdió, perdió no, no perdió, ganó el segundo lugar. En fin, creo que a veces somos tan eh, exquisitos nos queremos ser siempre los mejores, los mejores tenemos que ganar siempre. Y se nos olvida que un segundo lugar, que un segundo lugar comparado con el universo de competidores que hay, es no solamente digno, es espectacular. En el caso de Checo, aquí lo decíamos, para Checo ganar Adal el segundo lugar de la clasificación sería, sería como ganar el campeonato. Pero bueno, ya que hablamos de eso, ¿por qué no ponemos esta, este ejercicio? ¿Ves factible, Adal? con lo que vimos este fin de semana, con una aparente mejoría de Aston Martin, ojo, eh, le llenó los espejos durante buena parte de la carrera a sí, Max, en el arranque. Sí, Luego señor. también al propio eh, eh, Checo le, le llenó las, eh, las, eh, los espejos. Es decir, mejoró bastante, eh, aparentemente, Aston Martin. ¿Ves posible que Aston Martin con eh, Alonso pudiera arrebatarle el segundo lugar de la clasificación a Checo?
0: No está, y a ver, hay que reconocerlo que duela, no está descabellado, y lo ha dicho Helmut Barco, como que le soltó otra vez un da... y que yo no entiendo a Helmut Barco, trato de a veces darle buena lectura y demás, pero un día te da un, le da un cariñito a Checo, otro día le da otro llegue, un sape. Uh -huh. sí, 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 no no, no entiendo. Pero, pero tiene razón, decía, otra vez se equivoca a Checo Pérez y otra vez deja pasar buenos puntos y ahí viene Fernando Alonso, ¿no? Son 33 puntos de distancia, nada más entre entre Checo y Alonso. Sí, por supuesto que la amenaza es real de Alonso. Hamilton es el que en conferencia había dicho, él es el objetivo, ir por él y demás, al final no tiene tan buen resultado el hombre de, de Mercedes, pero también está está cerquita, está 12 puntos de, de Fernando Alonso, por supuesto que sí, si no vienen los, los buenos puntos para Checo, y cuando digo buenos puntos es segundo tercero, si no viene se puede meter en una bronca el piloto tapatío. Y yo creo que tiene razón eso que comentabas de, de Toto Wolf, Tiene razón, aunque insisto, no hay teorías de conspiración, y mucho menos si, si llama la atención la distancia que hay entre el propio Verstappen y Checo Pérez. Es abismal,
2: pero ese, de verdad, es pero es el talento, tú sabes, tú que, sabes que al final tú a ti te gusta mucho Verstappen, yo sé que también te gusta mucho Checo, pero al, al final también no hay que cerrarnos, es el talento, yo estimo mucho a Checo, eh, lo, como te lo he dicho, lo conozco desde chiquito, qué mejor que quisiéramos que ganar el título mundial, pero al final es el talento, y con respecto a lo que dicen de Toto Wolf. Toto Wolf tiene todos mis respetos por algo y está ahí quien es quien es. Obviamente yo no soy para decirlo, pero es un mal perdedor. <risa> Acuérdense todo lo que pasó. Como no está ganando Mercedes, entonces las claro. cosas la están mal, eh, todo está mal y tienen que cambiarlo. ¿Por qué? Porque está arrasando Red Bull y lo dijo Horner. A ver, Toto, Mercedes, ustedes ya tuvieron su momento. Este es nuestro momento. Cuando, cuando Toto ganaba todo y Hamilton ganaba todo y tuvieron los títulos consecutivos, ¿se quejaba Toto Wolf? Por supuesto que no. Entonces, yo la verdad, eso nada más es como para mí llamar la atención, tener un poco de controversia, estar en la prensa, seguir hablando, que hablen de ti, etcétera, etcétera. Pero pero al final, entre Checo y Max, es, es, es el talento.
0: No, totalmente, yo, yo, yo lo veo así, totalmente pero a, mi punto es insisto, y no hay teorías de conspiración y paremos ya con eso mi punto es, solito Max Verstappen si no tuviera coequipero, el que sea Checo o, o mi abuelita, quien sea si no tuviera, aún así está en el puesto número uno del campeonato mundial de constructores, Él solito tiene demasiados puntos por eso digo, tiene un punto Toto Wolf tiene un punto que, que sí está bien, está ardido y lo que tú me digas es demasiada la distancia entre Verstappen y el resto, incluido su propio coche pero ahí sí tiene razón, tiene un punto un, un punto Toto gol bueno, ¿no? Por eso yo digo, y lo decía hace rato, de, de talento, claro, cuando acabe Max Verstappen su carrera en la Fórmula 1, lo vamos a poner en la discusión de si, en qué lugar de los mejores, ¿no? No sé si top 5, sí. top 10, top 3, no, no lo sé pero claro, es un piloto de, de época que está dominando y que creo que no le estamos dando... O sea, no hay un deportista en el planeta que esté dominando tanto su deporte como lo hace Max Verstappen. No hay. Sí, es cierto. No,
1: no, no. ese El dominio es abrumador. Es tan abrumador, es tan contundente, que de verdad, no sé, salvo su mejor opinión, eh, yo sé que para, para los aficionados de hace muchos años y que, y, o como ustedes, digo, pienso en el que es más joven que nosotros dos, mi querido Alex, pero. Pero no eh, por mucho, ¿eh?
2: No por mucho. No, muchos,
0: sí, sí, mucho, no, sí, no, sí, sí. por como, mucho, ¿eh? Como apenas unos 20 no, no años. Más.
2: Oye, oye, pero, si es Alonso, Oye, oye si, si Alonso todavía empuja fuerte, nosotros,
1: ¿por qué no? No, 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 claro. No, y, lo, y lo que nos falta, mi querido Alex, lo que nos falta. Pero bueno, lo decía porque hay muchos aficionados que, que empiezan. O sea, si, si Checo tiene una mala actuación en una carrera, pues dejan de ver la carrera porque pues ya no le fue bien a, a Checo y además porque Max Verstappen va a ganar todas. Y entonces esto obviamente no es bueno para la Fórmula 1 que un piloto sea tan eh, eh, contundente, tan eh, arrollador, valga la expresión, que no es la primera vez. Aquí lo hemos comentado, en un pasado no muy lejano, Lewis Hamilton hacía lo mismo. Años más atrás estaba un Michael Schumacher que prácticamente hacía también lo mismo. Así que esto es cíclico, no es la primera ni la última seguramente de, que va a ocurrir. Pero sí, eh, esto no, no, no beneficia al espectáculo porque
2: lo de Max es contundente. Ojo, Oye, eh. sí. A no, ver, dime, Alex. No, no, rápido, nada más antes de que se me vaya. Yo soy súper aficionado al fútbol. Yo nada más veo el Mundial cada cuatro años, pero soy súper aficionado. <risa> Sí, 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 exacto. Eres,
0: sí, muy, eres muy conocedor de fútbol, Alex. No le vas al América. Ya con eso ya, con
2: ah, bueno, eso sí, tienes es
0: el... tu diploma de experto en fútbol. Exacto. Sí, sí. exacto.
2: No lo exacto. había pensado así. Por eso te no había... digo, yo soy conocedor de fútbol y me fascina. Veo el Mundial y la final nada más.
1: Claro. Ajá, exacto. Porque me imagino que un... Bueno, y ahora con tantos partidos que va a haber para el próximo Mundial, seguramente habrá muchísimas oportunidades para no ver juegos. Alex Pombo. Oye, a ver, nada más brevemente antes de irnos a la pausa, Max Verstappen 45 victorias, ha corrido 175 grandes premios y tiene 45 triunfos, es decir el 26% de las carreras en las que ha corrido las ha ganado Max más de la cuarta parte por si fuera poco, llega a 7 carreras de distancia de empatar la marca de Alan Prost de 52 esto implica que probablemente quizá para finales de este año ya haya superado a Alan Prost para ser el tercer piloto con más victorias. ¿A sus qué edad? ¿23 años tiene Alex? Eh, perdón, eh, Alex, no, Alex tiene un poquito más. No, Max Verstappen, pues, hombre, de verdad, sí, es, estamos ante una leyenda, me parece, del, del deporte motor, como bien decía. 25 Dale, años tiene. 25 años, fíjate. Sí. 25 años y podría, Pero... a, a los 25 años, ya romper la marca de Alan Prost. No significa, porque no vamos a entrar a esa discusión, si es mejor piloto o va a ser mejor, mejor piloto que Kerton que Sena, quien ya superó, o que a a Alan, Peroz. pero sí, eso lo pone en un lugar aparte, ¿no? ¿Algo quería decir,
2: Alex? Sí, es que fíjate que ahorita que tocas ese punto, ¿por qué es tan controversial todo esto y, y tan complicado? Y es lo que yo decía, comentaba eso ayer, porque tú sabes que, que somos una familia de carreras y, y, y es lo que le decía, a ver, no puedes comparar porque ahora las pistas son muchísimo más seguras, los autos son muchísimo más seguros antes, cuando te subías al auto, simplemente tú ponte a ver... Claro que se desarrolló al, a raíz del accidente de escena. Tú podías ver las manos de cómo iba manejando el piloto desde afuera. El monocasco era muy bajo y veías hasta los hombros. Entonces, imagínate a la hora de un impacto o a, o a la hora de, de, de que se... Eh, digamos, una frenada fuerte, las fuerzas G que tenías que ir soportando. Ahora, pues prácticamente tienes soportes a los lados que obviamente te exige demasiado es más fuerza G pero también tienes más apoyo tienes mucho más seguridad y si nos vamos antes de los eh, 90s y 80s, en los 70s, cómo era tú ibas rodeado de un tanque de aluminio eh, que era una bomba de tiempo entonces el subirte al coche eh, pues podía significar ya no volverte a, o regresar a los pits o etcétera, etcétera entonces al final como piloto te da mucha confianza ha cambiado, eran menos grandes premios en, en las temporadas, eran 17, llegó a haber hasta 16 ahora que son 23, entonces esas comparaciones realmente son muy complicadas como tú dices, eh, eh, es, ahorita se me viene a la mente un Gilles Villeneuve que ganó seis grandes premios pero se volvió toda una leyenda por ese arrojo ese estilo de manejo que tenía tan agresivo difícil comparar, comparar épocas pero bueno, en este momento, en esta época, pues sí, Verstappen es, está, es la era de Verstappen.
1: Sí, sin duda, estamos en una era diferente. Bueno, ¿qué le parece que vamos a la pausa y enseguida regresamos para seguir hablando del deporte motor? Hay asuntos para, para compartir, para comentar. También una expectativa de lo que esperaremos en Monza para el siguiente gran premio de la Fórmula 1. Esto y más aquí en ESPN Racing. Estamos de regreso amigos de ESPN Racing junto a Adal Franco... Franco, perdón, ya estoy cambiando el nombre. Ah, barba de perro. Barba. Safín Zafado es perdonado. Adal Verstappen. Adal, ándale. Ojalá,
0: ojalá vieron que estaba ahí la, la abuelita, la mamá, sí. eh, la hermana. Ahora había estaba, toda la familia, menos al papá. Estaba Uy, la tía
1: vieron? Concha también ahí. La
0: tía
1: Conchita. Sí, estaba. Todo, todo el mundo. Ahí. Toda la familia tomándose la foto con él. Próximamente, tres veces campeón del mundo. Oiga, eh, a ver, eh, mi querido Alex Pombo, tú que has seguido y que has estado has estado formando parte de las transmisiones de ESPN, de la IndyCar, eh, pues fue una buena carrera para Pato Ward, llegar al segundo lugar la carrera pasada, implica recuperar puntos, ponerse cuarto. Quedan dos carreras por delante Ah, eh, Alex, eh, ¿qué esperar del Pato Ward eh,
2: en lo que resta del calendario de la IndyCar? Pues mira, espero que no sea un segundo lugar, porque con el segundo lugar ahora en Illinois, en, allá en la pista de la carrera de Bomarito, pues una vez más termina segundo, pero como él dijo, pues no hay nada que hacer contra Scott Dixon, imagínate, otro así estilo Alonso, rápido, eh, con muchas ganas todavía, toda la experiencia del mundo, imagínate ya 20 años eh, corriendo, ganando, eh, por lo menos una carrera, entonces como dijo, no hay nada que hacer contra Scott Dixon, Pato hizo lo que tenía que hacer, cuidó muy bien el coche, manejaron bien la estrategia, eh, y pues creo que podía aspirar nada más al segundo lugar, obviamente no tenía el ritmo que en algún momento manejó Scott Dixon, y sobre todo al final de la carrera, porque además... Dixon es progresivo, lo vimos, eh, arrancó atrás, eh, eh, fue poco a poco manejando la estrategia y siempre se posicionan. Mike Hawk, que es uno de los que está con el equipo de Chip Ganas, es un genio, es una estratega impresionante y toda la gente que aprendió alrededor de él, eh, eh, por eso manejan esas estrategias eh, eh, de manera perfecta. Ahora, Pato, ¿qué esperamos para él? Ojalá pueda ganar. Eh, Portland debe ser una pista que se le debe dar al igual alguna Seca que pueda ganar eh, eh, en, en cualquiera de las dos pistas ahora, ojo, hay que tomar en cuenta que al final, y como lo decía yo en la transmisión, Pato es el que está sacando adelante al equipo Arrows McLaren es uh -huh, el que sí. ha tenido los mejores resultados el que se clasifica mejor el que siempre da ese resultado porque que, al final a Rossi pues ha decepcionado de alguna manera, Rosenquist eh, también, y, y Pato es el que realmente siempre está ahí, y para mí eso habla de ese talento natural que tiene, el equipo creo que a veces le queda corto.
1: Sí, y creo que le vendría bien también eh, a, a Pato conseguir una, una victoria, ¿no? es decir, eh, Hace un par de años estaba peleando por, por, por el título, el año pasado fue más complicado, eh, este ha sido un año difícil, pero con todo y todo, como dice Alex, hay, hay cosas para rescatar ¿no? de lo que ha hecho Pato Ward, pero todavía tiene acceso a treinar eh, tercero. Me parece, a ver, cuando ya no puedes ser campeón del mundo, del, en este caso no es del mundo, no puedes ser campeón de la IndyCar, tienes que buscar el mejor resultado. Y el mejor resultado y la mejor posición sería un tercer lugar de la clasificación para Pato World. Quedan dos oportunidades, eh, Adal. ¿Ves posible que escale esa esa posición que le hace falta a, a Pato World para, para rescatar una temporada. Porque él, él, él sentía y podía haber sido campeón del mundo, me queda claro. Y lo, lo puede ser, bueno, campeón de
2: indicar, insisto. Bueno, Pero puede ser del por... mundo porque hay pilotos de todos lados también. Y tú sabes que a los sí, americanos les gusta decir este... Me gusta tu forma de verlo, Alex. Eh, me, me, eh, también ya sabes que ellos todos dicen, yo soy campeón del mundo cuando nada más participó Oklahoma, Arkansas, California y Oregon. Como la Serie Mundial, ¿no? Exacto. Como la serie Mundial, bueno. Pero bueno, en fin. hay, hay peloteros de todo el mundo, hay pilotos de todo el mundo en indicar, entonces pues, también lo podemos llamar así. Ok.
0: ¿Tú qué opinas, Adal? Sí, sí, por supuesto que sí, a ver, ha sido un año complicado para, para el Pato, eh, lo dice muy bien Alex. quizá es mucho piloto para poco auto y sí merecería algo más para poder aspirar a, a ese título del cual señalas, son, son siete podios en lo que va del año, la cuarta vez en la que termina en la que termina segundo, yo yo, yo lo siento como siempre motivado pero a la vez frustrado porque siempre se queda con ganas de más y no le alcanza, ¿no? si pues era yo cuando iba a la tiendita de la esquina y y antes de, de ver lo que había, pues acaba las monedas y decía, ¿para qué me alcanza, no? Para no ilusionarte. Así yo veo a, a Patricio Ward, que tiene, para mí es un piloto sumamente talentoso, pero ya nos ha explicado Alex, en reiteradas ocasiones, ¿no? Le faltan herramientas como para poder estar aspirando a ese campeonato. Yo no sé, desconozco cómo está el tema de, de su contrato, como para que la próxima temporada pueda dar el, el, el salto a otro, a otro equipo, entendiendo que para mí se sigue diluyendo conforme avanza el tiempo. La opción de, de Fórmula 1, creo que no lo podemos descartar por completo, pero cada vez está mucho más lejana, pero sí es alguien que tiene condiciones como para poder aspirar al campeonato, ojalá pudiera dar ese salto, desconozco, insisto, no sé nos podrá decir si pueda aspirar a otro asiento, a otro auto donde sí puede estar compitiendo, porque para mí es un piloto, eh, insisto, muy talentoso.
1: Sí, sí, coincido con ustedes, muy talentoso y de hecho va a tomar parte, eh, ya lo anunció hace un par de semanas, McLaren en la Fórmula 1 va a tomar parte eh, el piloto eh, mexicano de la práctica 1 para el gran premio de Abu Dhabi, es decir, ya para, para el cierre de la temporada estará dándose una vueltecita ¿creen ustedes que esto esta, esto, esto que vuelve a subirse a un Fórmula 1 y tomar parte en esa práctica 1 eh, significa, Alex, que la posibilidad de subirse a un auto, o que llegue a la Fórmula 1, ¿sigue abierta, sigue vigente para el pato, Alex?
2: Sí, sí, siempre te abre, obviamente es muy difícil, hay que poner los pies eh, en la tierra, eh, pero al final, si tú logras un buen resultado, o logras buenos tiempos, sabemos la información que puede dar, eh, eh, puede ser un paso importante para ir a, hacia adelante, eh, como tú dices, no quiere decir que aunque clasifique bien, o tenga buen tiempo, eh, eh, no quiere decir que, que, que ya se pueda dar el hecho, pero sí ayudaría muchísimo. Ahora fíjate ahorita de lo que comentaba Dal y todo eso me gustó ese ejemplo que puso. Primero saco las monedas para ver, para ver qué me alcanza. Ustedes pónganse a ver, Pato es un piloto que casi no comete errores. En Long Beach cometió el error, fue demasiado agresivo y bueno, uh -huh. eh, eh, obviamente tuvo esa dificultad también con Dixon, pero... Es un piloto que casi no comete errores. Es un piloto que tiene mucha confianza en la forma de atacar, de manejar la carrera. Eh, obviamente hay mucha estrategia a veces en Indy porque son carreras muy largas. Eh, obviamente es muy diferente un óvalo, un circuito callejero, un circuito permanente. Entonces él sabe manejar muy bien la estrateg las estrategias. Él, él qué ritmos, qué, eh, cómo manejarlo. Y además, como te decía, no comete errores. Yo creo que sí puede ser un factor muy importante y qué mejor, pues, por un lado, que, que ojalá se diera. La verdad, con Zach Brown, pues, ya creo que lo hemos platicado, no sabemos ni qué creer. Sí.
0: Ni él sabe qué quiere.
2: Exacto. Eso sí, es un grande en la mercadotecnia, ¿eh? eso no hay duda y, y por eso es su es negocio y tiene muchos autos de colección, etcétera, etcétera. Pero de ahí a, a como dices, a creerle a veces, quién sabe.
1: Pues sí, ojalá, ojalá que, que, que la, la puerta permanezca abierta para el para Pato Ward. Eh, sí, creo que de lo rescatable podría ser eso, ¿no? Que al final de la temporada tenga esa esa opción. Oigan, eh, faltan los pronósticos, pero antes de pasar a ellos, un comentario final de, de Dani Suárez terminó. Se cerró ya la ventana de los playoffs de la NASCAR. Pasan solamente los mejores 16. ¿Y en qué lugar se quedó Dani Suárez? En el lugar 17. Se quedó en el lugar 17. Necesitaba terminar 16. Viene el corte de caja y queda fuera, fuera. el de Monterrey. Bueno, otro piloto de Monterrey, porque Pato también lo es. Lamentablemente, lo de lo de Dani Suárez no, no pudo avanzar un poco más. tuvo fue, 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 fue una temporada de contrastes. Oigan, pues llegamos al final de este espacio. Viene Monza, gran premio de Monza, un templo de la velocidad, un circuito rápido, un circuito que tiene, eh, me parece, características que van a ayudar otra vez a Red Bull. No sé si entrando ya en materia de pronósticos, bueno, Adal, ya sé que vas a poner... Bueno, yo creo que todos en la pole position vamos a poner a Max Verstappen, ¿o no? Adel, yo, ah. estoy esperando
0: a ver si, yo estoy esperando a Alex, a ver si se anima, porque, porque conmigo no, ya saben.
2: No, mira, ya sabes que a mí me gusta soñar, o a veces soy medio loco. Que le pongan un veces? triple turbo a Ferrari, a Charles Leclerc, que como unos frijolitos y que gane la Pole en casa, en Ferrari, yo qué sé, ojalá fuera Ferrari. Obviamente, siendo realista, no, pero por corazón voy a poner a, a Charles Leclerc.
1: ¿En la Pole? En la Pole. En la Pole, ok, Charles Leclerc, en la Pole me gusta. Me gusta la forma de verlo, aunque no lo veo factible. ¿Tú, Adal.
0: No, no. Eh, creo que Ferrari puede, puede andar bien el sábado. Ya para el domingo van a ser de las suyas, como nos están acostumbrando recientemente. Y, y qué lástima. Ya vieron, Liberty está, está muy interesante. Ya les están pegando por los colores, así rojo y amarillo que están sacando. Eh, yo voy a ir en la pole para Max Verstappen, la victoria para Max Verstappen, Uf, segundo puesto para ah, segundo tindarino. puesto para Alonso
1: y tercero para Checo ok, perfecto yo me quedo también con bueno voy a, voy a ser un poco arriesgado como a Alex Pombo voy a poner a, a, a Charlie Leclerc ganando la pole pero como Ferrari es Ferrari algo va a pasar en la carrera y no van a terminar en el podio, así que de nada va a servir esa pole que va a lograr Charles Leclerc. Eh, yo creo que, digo, sí, de nada va a servir en la carrera pero bueno, ya nos dio su podio Adal, tú Alex ¿cómo queda el 1, 2 y 3 en la carrera?
2: en la carrera yo creo que de ahí estaré de acuerdo totalmente con, con Adal será Verstappen me gustaría Checo segundo y voy a poner Alonso tercero mientras Checo esté adelante de Alonso bienvenido
1: Sí, ojalá que así sea, ojalá que así
2: sea. Yo, mi
1: podio es el siguiente, Max Verstappen, creo que no hay otro. Eh, segundo lugar voy a poner a Luis Hamilton y en tercero a Checo. Checo para el podio, pero en un tercer lugar, ojalá que me equivoque y sea al revés, ¿no? Que fuera Checo, Hamilton y Verstappen sería me maravilloso. Me gusta que
2: arriesgues en la frenada, me gusta. Así está que, bien, ¿no? Está con bien, todo en la frenada.
1: <risa> Oiga, pues llegamos al final de este espacio en ESPN Racing agradecido el favor de su atención en nombre de todo este equipo, la próxima semana ya puso Alex Pombo sobre la mesa, ya lo platicaremos la próxima semana. ¿Qué pasaría si... Es una, es una suposición muy interesante, un ejercicio interesante. ¿Qué pasaría? ¿Quién sería mejor, más exitoso en un Red Bull? ¿Checo Pérez o el Pato Worth Es una buena pregunta y una buena, eh, un buen tema que vamos a desarrollar la próxima semana. Por lo pronto, en nombre de todo el equipo, con Alex Nave en la producción, con Alex Pombo, Adal Franco, soy Javier Trejo Agaray. Pásala muy bien, gracias, y hasta el próximo episodio de ESPN Racing.
0: De las pistas a tus oídos, esto fue ESPN Racing.